0: Boa tarde para você que está aqui nas ondas da Emboabas. Mais informação está na hora do nosso jornalismo em destaque. Eu gostaria de chamar as nossas jornalistas Luana Carvalho e Isabela Castro. Isabela, boa tarde, é com você.
1: Ótima tarde para você, Eduardo, para os nossos amigos ouvintes. Meu primeiro boa tarde dessa terça-feira, dia 18 de abril. Mais um jornalismo em destaque, começando dessa vez, conto com a presença aqui com a companhia da Luana Carvalho. Bom, e para a gente começar nosso jornalismo em destaque, vamos, vamos começar falando sobre a PF, que cumpre 38 mandatos em oito estados em operação sobre atos golpistas. A Polícia Federal deflagrou nessa terça, dia 18, mais uma etapa da lesa pátria. A décima fase da operação busca identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques golpistas no dia 8 de janeiro quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições de outubro do ano passado. Segundo a PF, 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em oito estados, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal os fatos investigados constituem tese os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito golpe de Estado, dano qualificado associação criminosa incitação ao crime destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido informou em nota a Polícia Federal a Operação Lesa Pátria segue em curso com atualizações periódicas sobre o número de mandatos judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. A PF também abrir um canal de denúncias para identificar pessoas ligadas aos atos golpistas. As denúncias podem ser enviadas para o e-mail 8 dejaneiropfgovbr Bom, agora eu vou conversar com a Luana, gente, que vai contar para a gente sobre o nosso noticiário estadual e que infrações por brigas de trânsito aumentaram 43% em Minas Gerais. Um número bastante assustador, né Luana? Ótima tarde para você. Boa tarde Isabela,
0: assustador e triste. Afinal, uma briga de trânsito acaba em violência a cada dois dias em Minas Gerais. Seja por um xingamento pela janela do carro, agressões físicas ou atropelamento, a sensação de segurança nas vias do Estado está cada dia mais baixa. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, as infrações por desentendimentos no trânsito cresceram 43% em janeiro deste ano com relação ao mesmo período de 2022. Especialistas analis analisam a falta de controle emocional, o crescimento da intolerância e o acúmulo de prob problemas de trânsito como agravantes. Nos últimos dois meses, três casos de brigas no trânsito com desfechos ruins foram vinculados na mídia. O mais recente desse final de semana culminou na morte do instrutor de autoescola, o Alessandro Gomes de Carvalho, de 48 anos, que foi arrastado por um carro e prensado contra outro veículo. O caso levou a familiares e amigos e ex-alunos do instrutor a se manifestarem por justiça, uma vez que o motorista fugiu sem prestar socorro. A morte de Alessandro gerou repercussão pela briga ter sido gravada por testemunhas e o vídeo compartilhado na internet. Mas a maioria dos casos não chega a ser registrada pelos órgãos oficiais. A especialista em trânsito, Cintia Almeida, afirma que os dados estão subnotificados. Ela explica que o sentimento de impunidade e a movimentação do trânsito dificulta a tomada de decisão. Abre aspas. A pessoa precisa parar para pegar a placa do veículo que cometeu a infração e abrir a ocorrência, estando em uma situação de coação. Em meio ao trânsito, ela já perdeu de vista o condutor e prefere deixar pra lá. Ainda existe a crença de que não vai dar em nada, que não adianta registrar, pois o agressor não vai ser penalizado. Mas a violência no trânsito acontece todos os dias, repetidamente. Fecha aspas. De fato, não são raros os casos em que o agressor foge do local a fim de sair impune. O delegado Rodrigo Otávio Fagundes, da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito da Polícia Civil, reforça que a polícia tem inteligência para encontrar o suspeito. Abre aspas. É uma das coisas mais terríveis que pode acontecer. O indivíduo comete um erro e tenta fugir da responsabilidade. Nesses casos, nós damos atenção especial. Por, por meio de depoimentos de testemunhas, denúncias, câmeras de segurança... Conseguimos encontrar o suspeito para puni-lo da forma correta. Fecha aspas, Isabela.
1: Tá certo, Luana. Muito obrigada. E eu, é, você, enquanto está falando da, dessa notícia, eu estava pensando que vem né, feriado prolongado por aí e a tendência é que, infelizmente, essas brigas de trânsito, esses acidentes de trânsito aumentem muito mais porque as pessoas estão com pressa, as pessoas querem chegar rápido né, para aproveitar o feriado, perdem um pouquinho ali. Né, a compostura, o bom senso, enfim, a gente espera de verdade que não tenha-se essa, essa piora no quadro que eu falei, mas, né, Luana, pelo que a gente tá vendo, infelizmente é isso que acaba acontecendo. Bom, dando sequência ao nosso jornalismo em destaque, às 14 horas e 18 minutos, gente, a gente vai falar de um assunto agora, de um conteúdo que vai ser rodado ao longo da nossa programação, é que uma infectologista explicou as diferenças dos sintomas de dengue e da chikungunya, como é feito o diagnóstico das duas doenças e também como é que você deve se prevenir nesse momento. A cidade de São João Del Rey vive um momento crítico em relação aos números referentes à dengue e à chikungunya no município. Vocês lembram que a gente falou sobre o último boletim epidemiológico? Foi mais de 850, no, 850 notificações só de dengue e mais de 100 para chikungunya, pois é. Essas doenças, gente, são definidas como arboviroses, ou seja, são patologias causadas por um vírus transmitido através de um mosquito. No caso das duas, elas são transmitidas através da picada do Aedes aegypti. Na fase inicial, essas doenças se assemelham muito quanto aos sintomas. As pessoas infectadas podem sentir febre alta, dor no corpo, na cabeça, dentre outros sintomas. Mas a doutora Janaína, que é infectologista, médica infectologista, explicou que tem algumas diferenças sutis que podem ajudar a diferenciar cada uma dessas doenças. Por exemplo, no caso da dengue, é, com relação ao diagnóstico, a gente tem dois tipos de diagnóstico: um inicial e outro tardio. ela também vai esclarecer como é que é feita esses dois. Como é que é realizado né, esses diagnósticos para a dengue. E ela também explicou como é que é o diagnóstico feito para a chikungunya. Então, você vai poder acompanhar com relação à diferença de sintomas e os diagnósticos, tanto, tanto para a dengue. Quanto para chikungunya ao longo da nossa tarde. Bom, tem uma orientação aqui da doutora Janaína muito importante, que no aparecimento dos primeiros sintomas, como dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, é muito importante procurar atendimento médico para que na consulta possa se realizar o diagnóstico adequado e, claro, né, assim dar é, início ao tratamento indicado doutora Genayne também salientou que a procura da profissional, do profissional de saúde... É importante para a gente ter entendimento de como é que está a situação epidemiológica das arboviroses, da dengue e da chikungunya aqui no nosso município. Uma vez que os dados ali repassados pelos profissionais de saúde chegam até a Secretaria de Saúde da cidade e assim a gente consegue os dados através do boletim epidemiológico. E para esse momento crítico das doenças, a médica recomenda o uso de repelentes de forma contínua contínuo, passarem umas duas vezes por dia, né gente? Sobretudo os que possuem a base de Icaridina. E lembrando também que é bem importante fazer uma patrulha em casa, no trabalho e ou em outros espaços que você esteja diariamente para detectar possíveis focos de água parada. Além disso, pode-se denunciar focos de água parada pelo Teledenc através do telefone 3379-1565. 14 horas e 21 minutos, eu vou voltar a conversar com a Luana que vai contar pra gente que São João Del Rey amplia a vacinação bivalente contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades, não é isso Luana?
0: É isso mesmo, pessoas com comorbidades com 12 anos ou mais a partir de agora também podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19 na nossa cidade. A inclusão do grupo na lista de prioritários foi anunciada pelo setor de epidemiologia da prefeitura. São consideradas comor comorbidades, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, síndromes corona coronarianas, valvopatias, doenças neurológicas, renais, síndrome de Dow e outras. Também podem receber a dose idosos com 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir dos 12 anos, imunocomprometidos a partir dos 12 anos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos, população privada de liberdade, além de adolescentes em medidas socioeducativas e seus funcionários. A vacina bivalente contra a covid-19 protege contra a cepa original do coronavírus e a subvariantes isômico. Ela deve ser utilizada como reforço, respeitando o intervalo de pelo menos quatro meses da última dose. Para receber a vacina, basta comparecer no posto de saúde mais próximo de casa. Antes, a orientação é verificar a disponibilidade e os horários de aplicação. Não se esquecer de levar um documento de identificação e o cartão de vacinas.
1: Tá certo, Luana. Muito obrigada. A Luana trouxe pra gente, né, gente informações sobre a ampliação da campanha da vacina bivalente contra a Covid para pessoas com comorbidades aqui em São João Del Rio. E é isso, nosso Jornalismo em Destaque fica por aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta ao vivo a partir das 14 horas para mais uma edição do nosso JD. É claro, se acompanha a gente aqui pelas ondas a 92,7 ao longo de toda essa tarde e eu conto com a sua companhia e com a sua participação. Um abraço!